Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Välkomna till Red Cross Talks. Det här är Svenska Röda Korsets nya podcast. Vi kommer att sända regelbundet från och med hösten med ett nytt avsnitt varannan vecka. Men nu tjuvstartar vi lite i anslutning till Almedalen och kommer med ett nytt avsnitt varje dag den här veckan. Vi vill prata och ställa frågor kring migration och flyktingpolitik. Och vi samtalar den här veckan med partiernas migrationspolitiska talespersoner. Och eftersom det är Kristdemokraternas dag i Almedalen idag så har vi bjudit in Aron Modig som är riksdagsledamot och talesperson i migrationspolitiska frågor. Välkommen! Tack så mycket! Alltså det här politikområdet tänker jag mig att det måste ju finnas enklare områden att hantera eller vad säger du? Det är väl så jag ser det också både från ett moraliskt perspektiv och värderingsperspektiv så, så är det väldigt kluriga frågor speciellt i en, 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 en svår tid som vi lever i nu men också eh, arbetsbelastningsmässigt så är det ju ett område där det, det är eh, väldigt mycket arbete. Vad är det som driver dig då? Var kommer ditt engagemang ifrån? Ja, mitt politiska engagemang det, det, det sträcker väl sig en, en tio år tillbaka i tiden och, eh, egentligen och är väl inte direkt kopplat till, till migrationsfrågorna ursprungligen utan eh, eh, mer bredare egentligen ideologiskt värderings, värderingsmässigt det jag, det jag eh, tror att ett samhälle byggs eh, bäst med, med goda värderingar, det vi kallar för judiskristna värderingar eh, som grund. Men också där det, det civila samhället, den ideella sektorn har en, en, en stark ställning. Och där fann jag att kristdemokraterna hade, eh, tyckte jag låg, var det, det parti eller KDU då som var det ungdomsbund jag engagerade mig, eh, låg närmast de värderingar som, som jag har på de här områdena. Mm. Vi ska prata om sånt som... Vi tycker det är viktigt och som jag hoppas också att du och ni som lyssnar ska tycka är viktigt som har ju med just värderingar, engagemang och humanitet att göra. Det här är Red Cross Talks som vi kallar det och den här veckan med mig Mikael Lindholm och Alexandra Segenstedt. Hej Alexandra. Hej Mikael. Mm. Alltså de här frågorna som har med migrations- och flyktingpolitik är ju av hävd också väldigt viktiga för Röda Korset. Hur kommer det sig? Röda Korset har ju jobbat i väldigt, väldigt många år med personer i en utsatt situation. Det är vårt uppdrag att lindra och förhindra mänskligt lidande. 
Och i den tid vi lever så med över 65 miljoner människor på flykt så är ju den här målgruppen någonting vi möter både i ursprungsländerna längs migrationens väg och här i Sverige. Så för oss är det naturligt att arbeta för deras rättigheter ska tillgodoses, att behoven ska mötas och att lindra och förhindra mänskligt lidande var det helst uppstår. Men kan du ge något exempel då på, på det här? Vad, vad gör du själv till exempel? Jag arbetar ju på nationell nivå i, i Stockholm men också på europeisk och internationell nivå med att försöka samla de erfarenheter vi ser ute i fält och ute lokalt i både i svensk fält så att säga, och i internationell fält för att se vad det finns för behov och vad det finns för brister och försöka påverka beslutsfattare, politiker och myndigheter ända upp till EU-parlament och kommission att försöka Få till en reglering och en praxis som tillgodoser dessa boven på bästa sätt. Mm. Vi har pratat den här veckan om en ljusrosa målad vägg på vårt huvudkontor. Och det är inte väggen i sig som är det intressanta utan det är det som står på väggen. Det står nämligen, är du medmänniska? Det är ett begrepp som vi har som har följt oss och som vi har laborerat med en del. Betoningsmässigt, vi har sagt, är du med människa? Det handlar vilket fall som helst om medmänsklighet. Och jag tänkte börja med att fråga, medmänsklighet, vad är det för dig och hur, hur relaterar det till dig som person? Medmänsklighet är väl ett, ett väldigt brett begrepp skulle jag säga som, som grundas i att man... Man bryr sig om sina, sina medmänniskor, sin nästa. Man anstränger sig också för att hjälpa den som behöver hjälp. Det kan också vara personer som inte direkt behöver hjälp men att man, man ändå finns till hands och, 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 och bistår. Det, det är väl den, den, den breda innebörden i, i, i ordet medmänsklighet skulle jag säga. Mm. Jag har funderat på det här när vi har berört just den här frågan de här dagarna. Det, det är ju, man vill ju gärna vara medmänniska och man vill gärna vara medmänsklig. Och då funderar jag kring politiken och kring inte bara hur ni som jobbar med sånt här är hur vi själva beter oss och så. Men finns det gränser för medmänsklighet? Alltså finns det någon gräns där där det kostar mig för mycket, där det kostar mitt samhälle för mycket att visa medmänsklighet. Finns det en sån gräns? Jag tror att det beror på vad exakt hur man då själv definierar det här begreppet medmänsklighet. Det är ju klart att för var och en så, eh, jag kan ju vara 100% medmänsklig med min tid så att säga. Ägna all min tid åt, åt att göra gott för, för andra. Och det är klart att det finns en begränsning i den, i den tid som jag har att förfoga över. Och för, för ett samhälle så, så, så är det väl också så i, i, i någon mån. Men vad menar jag? Så finns det en gräns där du <hör> måste se om ditt eget hus snarare än att visa medmänsklighet? Alltså det handlar ju alltid om, det handlar ju alltid om, om prioriteringar och då det jag antar att du eh, vill, vill komma till här är ju då migrations situationen då. Kan, kan, kan Sverige lägga hur mycket pengar som helst på, eller hur, hur stor andel som helst av, av våra gemensamma resurser på migrationen? Ja. Alltså vi kan ju naturligtvis lägga 100% av, av våra resurser, våra skattepengar på, på migrationen, men som det ser ut idag så är det inte den, de, de så att säga, politiska besluten som har 
fattats. Det är inte det beslut som, som väljarna har fattat utan vi som, som politiker i, i regering och i riksdagen har ju fått i uppdrag att sköta en rad olika eh, samhällsfunktioner. Skola, vård, omsorg. Eh, att, att samhället som helhet ska, ska fungera. Och det är också angelägna uppgifter som, som i någon mån också kan inkludera medmänsklighet så att säga. Det handlar ju om att alla personer, människor som, som bor i Sverige ska, ska må bra och ha en, en, en god tillvaro. Men i och med att det, vi, vi som, som samhälle, politiken har de här flera olika uppgifterna så är det klart att det handlar, det kommer alltid ner till prioriteringar mellan de här olika områdena. Det går, som politiker så går inte det faktum att, att, att komma ifrån så att säga. Hur, hur gärna man en skulle vilja att man, man kunde eh, slippa undan det valet. Det här för oss eh, osökt in på just eh, politikområdet och vi skulle försöka borra lite djupare i några av de dagsaktuella politikfrågorna. Alexandra, nu är det din tur. Ja, men jag tänker om vi ska börja lite så här mer globalt och internationellt. Vi, vi, vi möts ju alla av bilderna från Medelhavet av eh, alla de människorna som riskerar livet och som faktiskt omkommer på sin väg till Europa. Hur tänker du och Kristdemokraterna kring EU, EUs yttre gränser, hur ska de hanteras, hur ska de se ut? Låt mig, låt mig börja med att säga det att de, de bilder som vi ser och som vi har sett under allt för, för många år nu är ju naturligtvis eh, fruktansvärda. Det är en, det är en, en situation som vi, som, ja, som vi verkligen inte vill, vill ha. Den konkreta frågan, hur, hur vill vi att, att EUs yttre gränser ska se ut? Ja, om vi börjar från början då. I och med att vi har, vi har ett system inom Europa och ett system som vi också vill ha med den, med den fria rörligheten för bland annat då människor inom unionen. Det är en av de stora, stora vinsterna med att ha det europeiska samarbetet som, som, som jag och vi, vi ser det. Så är en, en följd av det. Ska vi inte ha några, några så att säga, vi ska öppna gränser inom unionen så behöver vi ha gränser eh, utåt så att säga. Det är, det är eh, så det behöver vara strukturerat. Det står inte i motsats till att det ska finnas väldigt goda möjligheter att komma till Europa, till EU och, och söka skydd så att säga. Och hade vi fått bestämma hur, hur vi skulle vilja ha det så skulle vi dels vilja ha ett system där, där eh, tar ett gemensamt ansvar för de personer som kommer till Europa för att söka asyl. Där man den som kommer till EU, till EUs yttre gräns, söker asyl där och sen så har man en, en gemensam procedur för hur de här asylsökande fördelas. Det är en del av det. Men Tror du, för... jag måste bara en tilläggsfråga där. Tror ni ni kan för, att ett sådant system kan fungera i en situation som den som har varit nu under hösten när det kommer ganska stora, människor, stora mängder människor till de här så kallade hotspotsen där man, mm. där man också har haft begränsade antal platser och så och situationen på de här ställena har varit ganska undermålig stundsats för att det har kommit så pass men det är ändå den på den metoden som ni skulle vilja se Ja, alltså kapaciteten idag är uppenbarligen inte tillräcklig men vi, vi tror absolut att ett sånt här, den här, en sån modell skulle kunna fungera eh, nu är det inte där kapacitetsmässigt egentligen eller möjlig kapacitetsmässigt som där begränsningarna framförallt ligger utan det ligger ju i den politiska viljan och det vet vi ju redan idag att ett, ett, det här, ett, ett sån här modell som jag talar om nu den är ju inte aktuell i, i, i de, de diskussioner och förhandlingar som pågår mellan EUs medlemsländer utan man har ju lämnat den här eh, möjliga 
alternativet bakom sig redan. Men det, från, från, från kristdemokraternas sida så är det så som vi skulle se det. Men jag vill också komplettera med det att, att utöver då att möjligheten att, att söka asyl vid EUs yttre gräns så vill vi också tycker vi det är viktigt att se över hur man kan öka de, så att säga, de legala, de lagliga vägarna in i, i unionen. Både vad gäller, vad gäller möjligheten att komma till, till EU för att studera och arbeta men också att se hur kan man söka skydd ut, ut, utanför unionen så att säga. Men det, det kräver ju att det, vi har en... En, ett gemensamt egentligen mottagande från men det innebär, Men innebär detta då egentligen att antingen söker man vid EUs yttre gräns alternativt då legala vägar in jag förmodar att du kanske pratar om humanitära visum asylbesering och sånt men det innebär egentligen att man inte vill ha någon liksom spontan asylinströmning till Sverige utan då ska man ha sökt vid EUs yttre gräns i och med att vi har den fria rörligheten inom EU, i och med att vi har ett så nära samarbete så tror vi att det bästa vore om man, om man hade en sån, ett gemensamt system också för. Vad svarar du på det? För många medlemsländer som ligger just vid yttergräns säger ju att det här blir ju inte en jämn fördelning någonstans. Det blir ett väldigt stort ansvar för de, de länder som ligger längs den yttergränsen. Med den nuvarande modellen, absolut. Mm. Det, det jag talar om att man söker asyl vid den yttre gränsen och sen så sker en fördelning av de asylsökande över Europas alla medlemsländer utefter en, en fördelningsnyckel som, som behöver bara vara baserad på befolkningsstorlek, BNP och, och, och vilken, vilket mottagande man haft av asylsökande tidigare. Så att med den nuvarande modellen så ser vi att så är fallet. Det, det är Grekland, det är Italien som... Där, där belastningen är väldigt, väldigt hård. Mm. Jag ju... måste bara kasta in där. Är inte det här ditt resonemang nu alldeles för hypotetiskt? Det är ju ingen som vill ha det sådär. Ja, fråga, fråga, frågan, frågan, den konkreta, konkreta frågan här var ju hur, mm. hur vill Kristdemokraterna jag se förstår. det? Eh, och jag, jag säger det också att det här är inte ett, ett, ett realistiskt... Realistiskt skulle jag säga att det är. Men utifrån den, den politiska vilja vi ser från flertalet EU-länder idag så, så är inte det här en modell som man, som man vill se. Men det som har hänt på EU-nivå då det är att man har ju eh, kommit, det har kommit ett avtal med Turkiet. Det diskuteras nu om man ska göra avtal med Libyen. Det har kritiserats ganska hårt det avtalet med Turkiet. Hur ser du på det? Och, och, och det förstår jag helt att det, det, det kritiseras hårt. Jag tycker att det är långt ifrån optimalt från, från flera perspektiv till att börja med. För att jag tycker det är tveksamt till om man ska göra upp på det här sättet med en stat som, som Turkiet. Där, där det finns tydliga brister, brister när, när det kommer till till mänskliga rättigheter. Vi, vi har sagt från Kristdemokraternas sida vi har sagt eh, ja till det här avtalet men med, med det förbehållet att det, det måste leva upp till, till eh, asylrätten. Det måste... Eh. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hold up. 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads, generally, for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Följa mänskliga fri- och rättigheter. Och och där, jag är medveten om att det finns stor, stor kritik där på, på, på flera av de här områdena och det här är ju naturligtvis någonting som behöver följas upp kontinuerligt hur, hur det här fungerar. Kan ni uppleva att EU lite i det här kompromissar lite med sina egna ideal för det har också blivit ganska stor kritik kring det att EU är ändå byggt på en stadga som handlar om rättigheter, lika rättigheter och så och sen att man ändå i en sån här situation väljer att göra ett sånt här avtal med ett land som Turkiet som som du själv nämner har mm. stora brister i tillämpningen och man vet också att situationen för flyktingar i, i Turkiet och längs Turkiets gränser inte är på något sätt önskvärd. Ja, alltså det är väldigt tydligt att man, man, man kompromissar med, med det som ska vara de grundläggande, grundläggande värderingarna. I, i Skulle ni även säga ja att det är ett avtal med Libyen som det ser ut nu? Jag har väldigt svårt att se det och jag har också väldigt svårt att se hur det skulle fungera. Alltså med, med vem i Libyen ska man Ska man göra upp med ett sånt här avtal till att börja med i och med att det inte finns någon part som har kontroll över landet. Så att jag har, jag har, jag har, jag har liksom svårt att se det från, från värderingsperspektiv men jag har också svårt att se hur det skulle fungera rent praktiskt. Men om vi då kommer in lite mer nationellt då, jag tänker det som hände i höstas, det var en stor insamling till Sverige, många personer som kom med stort behov av hjälp. Eh, många använde ordet som systemkollaps, flyktingkris och så. Eh, var det en systemkollaps under hösten? I Sverige? Nej, det var, det var ingen, ingen systemkollaps och vi har ingen systemkollaps i, i, idag heller om man ska svara på den frågan. Flyktingkris, det var ju framförallt och framförallt media som, som, som använde det ordet för att beskriva situationen. Däremot så var det en väldigt, väldigt hård belastning för, för det svenska samhällssystemet om man, om man ska använda det ordet. Och som, som inte är speciellt förvånande. Det grundar ju sig att Sverige är ett relativt litet land. Även om vi är ett, ett av världens rikaste länder så är vi ett litet land. Vi har en relativt liten befolkning. Och eh, när det kommer eh, väldigt många människor till vårt land eh, på en väldigt begränsad tid. Och som, som alla behöver eh, hjälp men också behöver rent praktiskt husrum och, och mat och så vidare. Så det är klart att det blir en hård belastning för, för vårt samhälle. Men ingen systemkollaps? Nej, ingen systemkollaps. Men, men jag skulle nog komma, säga att vi, vi kommer rätt nära gränsen i alla fall som det verkar vad gäller att, att få fram husrum, att få fram skolplatser, att få fram platser i HVB-hem. Där kommer vi ganska nära gränsen av, av det jag kan bedöma så att säga. Och, och, 
Jag tänkte lite, du pratade tidigare om det här med legala vägar in och ni vill arbeta för det. En av de legala vägarna som har funnits och som har varit en av de få legala vägar in har ju varit möjligheten att återförenas med sin familj. Mm. Genom det beslutet som togs här i somras av ganska bred majoritet i riksdagen mm. så begränsar man ju kraftigt möjligheten att i familjeåtförening. Mm. Vi ser ju redan nu och har sett under våren ökat antal kvinnor och barn som försöker ta sig över Medelhavet och fler och fler länder i Europa stänger möjligheten mm. till familjeåtförening. Ni var ju en del av det beslutet och den uppgörelse. Vad skulle du säga om det? Är det, är det rätt väg att gå? Jag tror vi får ta det lite grann från, från, från början här. Vad gäller möjligheten att begränsa eh, besluten om att begränsa möjligheten att till, till familjeåtförening så, så var det inte ett, ett förslag som Kristdemokraterna stödde. Tvärtom, utan vi, vi, vi motsatte oss det beslutet i, i voteringen som var här veckan. Det var ett förslag som... Men ni lade ner röster va? Ni röstade inte nej? Nej, vi, i, i voteringen som gällde eh, begränsningen av möjligheten till familjeåterförening så, så röstade vi eh, tydligt nej tillsammans med Liberalerna och, och, och Centerpartiet. Eh, så, så det är väldigt viktigt att vara tydlig med, med det. De, de förslagen kom ifrån regeringen. Det var, handlade inte om någon förhandling med andra partier i oppositionen. Däremot så vet jag att, att, att Moderaterna och, och, och Sverigedemokraterna stödde stora delar eller, eller alla de delar av som, som regeringen presenterade på det här området. Men ni var ju ändå del i... Alltså, det, det kom ju generalmotioner och det var ju liksom... Mm. Men det var ju ändå så att det, ni har ju inte varit ute särskilt tydligt och tagit avstånd från hela det här, den här tillfälliga lagen som utan där har man ju främst Vänsterpartiet och Centerpartiet som har varit väldigt tydliga med att det här är någonting vi inte vill se. Mm. Ni har ju ändå varit passivt med, skulle du inte säga ja, det? Men, så här. Den här tillfälliga lagen då som ju har varit framförallt diskussion under, under våren eh, innehåller ju ganska många olika delar mm, mm. där då det vi börjar prata om här möjligheten till familjeåterförening, anhöriginvandring att, be, att begränsa det, eh, skärpta försörjningskrav det är, det är ingenting som Kristdemokraterna står bakom som vi har verkat emot och som vi har röstat emot i, i riksdagen. Sen har ju de här, den här tillfälliga lagen innehåller fler delar bland annat då att, att tillfälliga uppehållstillstånd ska användas som, som huvudregel istället då för, för permanenta uppehållstillstånd. Det är, det är någonting som, som kristdemokraterna tror är, är, är nödvändigt i, i nuvarande situation. För att? Därför att vi, det är helt enkelt inte möjligt att Sverige avviker i väldigt stor utsträckning från övriga EU-länder vad, vad gäller migrationsregler och asylregler. Varför är det inte möjligt? Är det för att det kommer för många då? Eller ja, med, nu, med nuvarande gemensamma migrationssystem som vi har på EU-nivå som där, där vi var inne på att, att från Kristdemokraternas sida skulle vi se en annan modell. Men med den nuvarande modellen och i, i ett skede då där de, de gemensamma principerna egentligen på EU-nivå inte heller har, har efterlevts utan... utan man har egentligen kunnat välja som asylsökande i vilket land man ska söka asyl. Ja då är det klart att om, om ett land eller några länder har, avviker väldigt mycket från, från, från övriga EU-länder eh, vad gäller reglerna så är det en, en faktor som, som absolut gör att, att om naturliga skär gör att, att eh, 
fler människor väljer sig att söka sig dit. Så, så det är bakgrunden, ja. Även om det visar sig att det, som, alltså, att det, är, det försvårar integration och etablering. För det visar ju den forskning som finns ändå. Ja, och, och jag, jag, jag säger inte emot dig där. Jag tror, jag tror också att om, om, om man kommer till Sverige och, och får ett, ett besked redan från början att, att, att du eller ni får, får möjlighet att stanna här i Sverige på eh, ja, permanent så att säga så, så är det klart att då, jag tror att då kan man, kan man lättare så att säga fokusera på integrationen. Jag tror det. Samtidigt ska man komma ihåg det att den modell som Sverige har haft historiskt, den, den har inte varit... Eh, den har inte varit den bästa i Europa vad gäller att integrera nya personer i det svenska samhället. Så, så från det perspektivet så tycker jag nog samtidigt att det, det, är, inte helt, det är inte helt oskäligt att, att prova en, en, en annan modell heller så att säga. För att vi, vi, vi behöver nog, om man alltså, går in lite grann på integrationsspåret också då, så tror jag att vi behöver nog vända på en del, en del stenar här om vi ska... Lyckas någorlunda med detta framöver du, du får lite mothugg från oss här nu Alltså Röda Korset är ju en Partipolitiskt obunden eh, Organisation eh, Vi bygger vår verksamhet på Det vi kallar grundprinciper Som till exempel neutralitet, opartiskhet Självständighet Men vi jobbar ju i en politisk verklighet I en politisk kontext och det vi säger Kan tolkas politiskt Eller få politiska konsekvenser och sådär om, om vi nu tar det här som exempel När du får som politiker kritik eller mottugg med, med rejält på fötterna från oss eller från någon annan instans, organisation, myndighet. Hur, hur tänker du då? Hur, hur betraktar du vår avvikande inställning? Men så här är det ju alla frågor och det möter man ju som politiker varje dag så att säga. Vi har mängder av, om, om jag nu får kalla Röda Korset för det i, i det här avseendet, intresseorganisationer eller organisationer som har ett, ett specifikt intresse, ett specifikt syfte och som bidrar i, i samhällsdebatten med, med, utifrån sin utgångspunkt. Det, det, det förekommer i alla frågor och det, och det som sagt det förekommer varje dag. Jag tycker att det är min grundinställning att jag tycker att det är väldigt viktigt att flera aktörer än bara de politiska partierna deltar i samhällsdebatten för jag tror att, att debatten då blir, blir rikare och det är också för politikens skull skulle jag säga alltså den, 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 den faktiska, faktiska politikens skull så, så blir beslut och, och, och förmodligen bättre av att, av att fler deltar med sina perspektiv, sakkunniga perspektiv så att säga. Du... Sen ska man ju komma ihåg det och det var ju lite grann det jag var inne på inledningsvis också att vi, vi har ju någon mån också olika roller. Jag, jag är folkvald eh, politiker i riksdagen med ansvar på för, för migrationspolitiken absolut men också för att, för att alla delar av samhället ska fungera och det gör ju att det är ofrånkomligt att, att behöva väga intressen och, och, och faktorer mot varandra på, på ett sätt som man ju inte behöver eh, göra då som en, som en enskild aktör. Men du talar ju också om eh, värderingar och du talar om visioner. Mm. Känner du någon gång att du, att, oj nu är vi på fel, nu är vi i fel spår. Nu, nu kör vi i fel riktning. Ja. Eh, eh, och kan man då det... vända? Kan man då vända? Kan man göra en ja, pudel? Men, ja men så här, det är ju 
om, om, man då tar, om man då tar landets politik så nu, nu tillhör jag riksdagens minsta parti och som inte har det, det största inflytandet över Sveriges politik så att det, och det gör väl att jag ganska ofta känner att nu är vi, speciellt när vi då inte sitter i regering nu är vi på väg och, och, och i, i fel riktning och det, det, så, så är det ju och det, det är också någonting jag tror oavsett vilket parti man tillhör i, i, som inte har en, 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 en absolut majoritet så, så, så kommer man inte att få allting med sig. Och det är någonting man får också acceptera som, som politiker. Det kan vara jobbigt absolut. Och, och det är klart att ju mer motgångar man, man möter desto tuffare eh, blir det. Men, men det är samtidigt en, en del av, av spelet. Mm. Som vanligt när vi sitter så här så skenar tiden iväg. Det är spännande frågor vi skulle kunna hålla på hur länge som helst. Men det kan vi inte. Så jag tänkte runda av nu med att eh, återigen berätta om Röda Kors och Röda Halvmånerörelsens grundare Henri Dunant som var en schweizisk affärsman som befann sig som, som observatör vid slaget vid Solferino 1859 och han mobiliserade frivilliga för att ta hand om de sårade i striderna och det var liksom lite startskottet för då som jag sa grundandet av Röda Korset men också av internationell humanitär rätt och så vidare kan du se någon om du ser det omkring idag som skulle kunna vara dagens Henri Dunant, en humanitär hjälte. Till att börja med, om man, om man nu tittar på den här situationen, framförallt situationen kring migration och flyktingar och, och, och de humanitära kriser som vi ser så är det ju jag menar, de traditionella organisationerna, Röda Korset, Rädda Barnen och, och så där gör ju, de stora organisationerna gör ju väldigt viktiga arbeten. Men om, jag, jag kan nog inte lyfta fram någon enskild, men däremot så, så lyfter jag väldigt gärna fram eh, det väldigt stora arbete som, som, som görs av, av ändå av enskilda så att säga, på den, på den personliga nivån eh, för att saker och ting ska fungera. Vi såg det under, under hösten när, när situationen i, i, i Sverige var som som mest ansträngd hade inte. Det klarat av det till närmaste vis lika bra eh, om inte eh, ideella organisationer enskilda hade, hade täckt upp. Och jag vill också säga det att jag tror att, att framåt, oavsett vad som händer på det migrationspolitiska området framåt, så kommer Sverige ha en väldigt, ett väldigt stort arbete och svårt arbete framför, eh, framför oss vad gäller integrationen. Där, där också frivillig eh, arbete och olika slag kommer att vara väldigt viktigt. Där alla helt enkelt kommer att behöva dra ett strå till stacken för att, för att det, ska, det ska fungera. Okej, okay, då drar vi ett streck för det här samtalet. Tack Aron Modig för att du var med oss. Det här är Red Cross Talks med ett nytt avsnitt varje dag nu under Almedalsveckan. Och till hösten så kommer vi att sända varannan vecka regelbundet Red Cross Talks. Glöm inte det. Och glöm heller inte rivlagen, inte familjen. Tack och hej. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well hello fresh is your guilt-free dream come true baby it's me geeky palmer let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi Mm. hello fresh stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com let's get this dinner party started 